0: 圣灵撒种收永生，加勒泰书六章七至十节，不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志。若不灰心，到了时候就要收成，所以有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。这是神的话，感谢上帝。好，上海城市市民教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，以及和你的家人一起来参加这场崇拜的亲戚们，大家早上好。今天似乎是一个又如常线上的主日。其实是一次被取消了的线下直播。在过去的两个多月当中，我们的敬拜团队每周要录一两首新歌，现在开始制作歌词的 MV， 工作量远远超过线下所需要花的时间。十点半开始前，一次又一次的彩排，设备同工时刻警醒我们一起祷告说：“这要到几时呢？”迟迟无法见面。无法听见彼此的赞美，这样的饥渴无法被这两周零星的约饭来解决。我们准备了整整一周，严格按照大楼风控的要求，提前提供个人的资料，提前去做核酸，拍照片给他们看抗原，预备了个别人能够回到线下，希望让大家在屏幕前看一眼久违的教会。结果今天徐汇全员全员全区的筛查。采样结束前静默管理，让这一切的准备，又变成了又一轮的等待。在等待开始的时候，我们会有新鲜感的。回想两个月前风控之初，哇，全网的段子手都出动了，各个小区在团长们的带领下，互相比拼风控中的生活质量，甚至到后来，徐汇的物资发放标准，让一区更比一区卷。固然有许多糟心的事情发生，甚至遭罪的就是我们身边的人，但我们还是会每天关心一下上海发布上不断减少的数字，看到解封的盼望，那就安心等待好了。然而，当我们开始担心，担心红玫瑰美容院会不会成为第二个华亭宾馆的时候，当我们发现团长们开始疲劳了。应减尽减的积极性，我们也慢慢的减少。为什么？因为屡战屡败，让我们对彻底清零的盼望越来越小。因为一波刚过，一波又起，不如躺平算了。我们这些蝼蚁草芥，如何抵挡得住生活的重担？这些事情不仅仅发生在我们今天，也发生在保罗时代的加拉泰。当福音一次一次的传给他们，他们一次一次尝到福音的甜美，但一次一次他们发现，耶稣怎么还没来？教会怎么还是如此？于是又回归了素常，不是素常的热情，而是素常的冷漠。我只是做一个平信徒就好了，躺平，但还信着。每周日线上打个卡就好了，摄像头我是不会开的。因为手边还有别的事儿，奉献的时候看心情。传道日日子过得好像还不错，教会也没喊穷，意思意思打个赏就是了。弟兄姐妹有需要帮助的，那我就祷告嘛。主啊，你知道他的苦难，也知道我的苦难，那我们都交给你算了。做到这三样，差不多就是一个今天的基督徒了吧？让我再多投入时间、精力和金钱，对不起。心中的那么点征战，魔鬼就赢了。但是我可以祷告，我可以祷告说：“主啊，求你快来救我，脱离这样的属灵征战。”加拉太教会里的里里的人，因为彼此在福音上面反反复复，因为任凭怎样的努力，都好像好像无法收获即刻的满足，因为耶稣基督迟迟不来，他们会陷入一场消极的等待中。保罗预判到了他们这样的消极，于是提前告诉他们说：“这样的不作为的干等，后果很严重。你们需要在正确的盼望中等待。你们的等待过程，不是不作为。”这是今天我们要跟大家分享的三个方面：不作为的等待，后果很严重；主动的等待，会在圣灵中有收获。而在圣灵中的等待，是把握时机，而不是不作为。让我再说一遍，错误的等待，后果严重；圣灵中的等待，收获永生；而正确的等待，是时不我待。让我们先回顾一下上周经文的最后一部分，也就是今天经文的上文。在保罗向加拉太教会描述了一个属灵全体应该是怎样的时候，他告诉加拉太教会的人，在道理上受教的，你们要把一切虚用供给施教的人。表表面上，保罗就是让加拉太人好好奉献，供应他们的传道人；而深层面的教导是让基督徒在教会中彼此担当最对方的重担，这是每个人的担子。保罗说：“你们要彼此担当对方的重担，这就是你们每个人要承担的重担，其中包括了传道人的担子，你们要分担。不要以为他好，他和你们一样，是需要恩典的罪人。在这个前提下，保罗说：‘你们不要自欺，神是轻慢不得的。’保罗在教会里倡导互相帮助、积极奉献。我们以为是一件锦上添花的事情，开心了就去做一下。”人人都信了福音，成为教会的一员。如果大家能互帮互助，就更好了。保罗给了他们一个出人意料的警告，他说：“不要自欺，这是轻慢神的。”自欺这个词在圣经其他的地方用来形容人被迷惑、羊走失了。人若有一百只羊，一只走失了、走迷了，马太福音在讲惩戒之前用了“自欺”“走迷”这个词。当法利赛人滥用圣经拒绝帮助人的时候，耶稣责备他们：“你们明明读了圣经，却自欺。”保罗没有细说他们自欺的内容，但是通过上下文，通过过去三个月我们对加拉泰的了解，或者就是我们这群罪人在有罪教会中的经验，当保罗说“你们要彼此相顾，你们要给传道人奉献”，台下的罪人会有怎样的反应呢？我雇了别人，谁来雇我呢？我们教会有别的有钱人，我这点奉献杯水车薪。让我的能力，让有能力的上，我负责祷告就好了。我没有什么属灵的恩赐，躺平才是我的呼召。彼此相爱，我知道，因为上帝先爱，我知道。但是恕我无力也无能。教会万一有钱了，传道人腐败了怎么办？这不是我的瞎猜。这是圣经中保罗一直对教会的规正内容，而在这里，保罗对可能有类似反应的加拉太教会说：“不要自欺，我知道你们在想什么。神是轻慢不得的，因为一方面神说要爱人如己，但是罪人心中就是在我有爱心以及对方可爱的前提下，我会爱人如己的。神说你要慷慨奉献。”罪人会说：“如果教会按照我的计划花钱，我就会奉献的。”神说：“你们要彼此承担重担。”罪人会说：“在我确保别人也会承担我的重担的情况下，我会有所行动的。”保罗说：“你们在自欺，你们迷路了，你们在上帝的律法上擅自增加条件，导致你们现在止步不前，就像一只羊在旷野当中，不知道去往哪里。”你们没有按照上帝明确的旨意生活，你们按照自己推测的可能做决定，这不是小心使得万年船，这是轻慢藐视上帝。你的爱心会被别人漠视吗？有可能。你的金钱可能会带来腐败吗？有可能。你承担别人的重担，一定会有人来帮助你解决问题吗？不一定。但这是我们收回爱心、吝啬奉献、孤芳自赏的理由吗？不是。你信不信？你这对将来预测的可能性，是一个罪人做出的。而那些让我们敞开爱心、慷慨奉献、彼此帮助的决定，是那位不会犯错、知道过去、现在乃至将来一切。事实的那位神所说的吗？你相信那位对将要发生的事情都清楚确知的神，对我们现在说：“你们去彼此相爱，你们慷慨奉献，你们互相承担重担吧。”这两天，我想许多人都看了唐山打人的事件。刚才我们的主持人也提到了。当我们开始用我们的转发。我们的键盘宣泄我们的愤怒时，有这么一个让人不太舒服的讨论。有人会问说：“如果当时你在现场，会不会出手相救？”于是有人开始留言说：“出手也打不过嘛，我手无缚鸡之力。”有人解释说：“暴徒是当地的黑社会，我一旦出手，全家倒霉。”有律师出来解释：“在中国，正当防卫缺乏足够的法律保护，你出手相助。”会被定性为互殴。有科普专家告诉我们，只有用干粉灭火器，才能让你实行打击，并且大概率的全身而退。通常你在那里还找不到。总之，大家都明白出手相救是对的，但是我们会找到许许多多的但是，让我们做出，让我们做不出对的事情。在教会、在职场、在街头都一样。我们知道我们应该做什么，但是我们找到许许多多的理由，为自己开脱说：“但是我不会去做。”保罗说了这件事情的严重性，他说：“这是自欺，这是轻慢神，这不是明哲保身，这会有严重的后果。因为当我们立志行善却行不出来的时候，阻拦我们的是许许多多我们所以为的可能性。”是我们认为上帝，你可能不知道这些可能性，但是我想到了。主啊，我是想爱那个基督徒，但他未必爱我啊。神说：“难道我不知道吗？”主啊，我想帮助这个弟兄，但他总不改变呢。神说：“难道这我不知道吗？”主啊，我想奉献，但是教会应该不缺我这些钱吧。神说：“难道我不知道吗？”主啊，我是想出手相救，可是我力不能胜啊。神说：“我不知道你的位置在哪儿吗？”因为当我们这么想的时候，我们会把自己当做局外人。当我们在纠结是否出手相救的时候，我们以为自己是旁观者，不是的。我们是同在一片死亡阴影下，同在一个堕落世界里的。受害者，我们是受害者，结果我们以为自己是旁观者，这时我们就成为了施暴者。所以，当保罗对教会里面的人说：“你们要彼此相顾，你们要慷慨奉献，你们要互相承担重担”的时候，不是在对一群插着手在路旁看热闹的人说的。保罗是对着一群一度被律法主义、被自由主义按在地上摩擦，终于在基督的福音当中得自由的人说的。我们因为不确定的结果而不愿意对彼此行善，不愿意奉献自己，不愿意承担承担对方的重担。好像如果我知道结果好就去行善了，这不是信神，这是信自己的判断，这是一种旁观者的姿态。我们的冷漠，我们的自以为是，让我们成为了这个堕落世界的一部分，让我们成为了施害的同犯。让我们想一想，耶稣做了什么？耶稣确定的知道结果，他知道自己会被门徒卖了，会被羞辱，会被鞭打，会被遗弃，会被钉上十字架，会被他最爱的门徒所说：“我不认他。”但他依旧祷告说：“父啊，愿你的旨意成就。”因为耶稣的那个祷告，因为耶稣他知道结果是怎样，是一个绝对糟糕的结果，他继续去做这件事情，让我们这群自以为可以袖手旁观的受害者得救了，因为有一位耶稣。他明明知道最糟的事情会发生在他的身上，还是愿意顺服上帝的旨意，承担我们的罪债，奉献自己的全部，显出极大的爱心。结果，就是我们这帮这帮只爱自己的人被救了出来。但是我们呢？我们不愿意听同一位上帝的旨意，在他的要求上面加加减减。推推搡搡，得救之后的自由，让我们袖手旁观。这就好像，如果有一位英雄，冲上了唐山的街头，挡住了那原本要砸向受害者头上的铁拳，并且这时对着那被救出来的姑娘说：“快带着你的同伴走，打幺幺零。”却得到这样的回答说：“哦，你说的对。”但是如果我此刻出手相救的话，以后坏人来寻仇怎么样？怎么办？啊，对，这个姑娘也被打了，但是这个小姐妹其实我跟她不熟的，这不是深思熟虑、谨言慎行，这是自欺，这是在轻慢你的救主。所以，当你面对圣经清楚的教导的时候，当你面对这些清楚的教导，却无法。无法行出那些理所当然的善行、情理之中的爱心的时候，请不要用各种担忧或预测为自己的不作为找理由，这是自欺。我知道很难，但至少我们可以做另外一件事情，不是为自己找理由，那叫自我称义、自以为义。请你至少先感谢那位拯救、拯救我们的主。耶稣基督他不像我们，至少我们可以对他说：“感谢神，你不像我。如果我遇到了自己，我就死定了；但我遇见了你，我就活了。你没有像我这样见死不救。你明明知道结果是坏的，你都拯救，而我猜测结果会有点坏，我就不动手。你可以这样祷告，你还可以，你可以继续祷告说：感谢主。”教会里的人不都像我这样？有人愿意奉献，我可以搭便车；有人愿意表现爱心，我就被接纳；有人愿意彼此承担重担，好让我的路略略的轻省。就这样祷告。如果你坦然无惧的做出这样的祷告，那么保罗就会让你看到两条出路：人种的是什么，收的是什么。如果你的祷告一直以自我为中心，那就叫顺着情欲撒种，你只能收败坏的种子果子。保罗没有说你即刻被击杀，保罗说你可能会有一些好处，但你将会收到败坏。正如你顺着圣灵撒种，你一定会从圣灵收获永生。我们的这些行为一定会有结果的，但可能需要等待。圣经里，尤其是诗篇中，充满了这样的天问：为恶人的通达，我们心怀不平；甚至那些行恶的人，一辈子行恶，寿终正寝。还是回到上一章关于圣灵果子的问题，我们为什么会心怀不平？因为我们错误地理解了他们结的果子是什么。我们关心的是怎样的果子？行事通达，寿终正寝。衣食无忧，事业有成，我们总是用这世界的标准来看圣灵的果子，但圣经给了我们一个全新的标准，让我们关注不同的果子。一个看到恶行而袖手旁观的人，从世界来看，他逃过了血光之灾；但从圣灵来看，他撒下了自私、血气的种子。所以，到底我们收获的是什么？不是世界的标准，而是我们的品格，我们的良心，我们在那位圣洁上帝面前所要面对的审判。昨天晚上我做了个噩梦，真的，那就是我好像在一个类似唐山街头的现场。日有所思，夜有所梦嘛。那一刻，我必须做出一个决定。我也知道，不做决定是最糟的决定。如果我不出手。我我出手或不出手，参与或不参与，好像我觉得说对现场的影响不大，对我的人身安全影响很大。于是那一刻，我做出了一个理性的，似乎理性的，违背圣经的决定，我袖手旁观。但那不是一个虎口脱险的梦，是一个灵魂拷问的梦。逃离现场后，我一次次的被人问到：当晚你在哪里？甚至我被我的女儿问到：“爸爸，你在哪里？”然后我就开始撒谎，寻找各种不在场证据，逃避人群。血气的种子撒下去，让我成为了当时的幸存者，但是不断的发芽、生长，让我开始撒谎，然后开始逃离人群。然后不愿意面对最亲密的人，这就是保罗所说：“顺着情欲撒种的，收获的是败坏；命保住了，别的什么都没有了。”我相信这样的噩梦，其实我们每天都会经历。当我们做了一个有用的，但错误的决定的时候，我们的灵魂就脏了，我们彼此的关系就隔阂了，我们和最亲密的人之间就有一些不可触碰的区域了。而为了保住这些，就像大卫一样，犯了奸淫之后撒谎，撒谎之后谋杀，谋杀之后，他就无法与神同在了。圣经里所说的果子，从来不是属世的美好，都是在上帝面前那圣洁的品格。同时，这里使徒保罗使用了一个农业社会的例子，帮助大家理解这个结果受什么影响，会在什么时候出现，我们要等的。我们要等的，这是今天要说的第二点：圣灵的等待会收获永生。保罗用了一个平行对称的结构，提到了两种撒种和两种收获，并且告诉了我们三个重要的神学概念：第一，你的收获取决于你撒的种子，也取决于你撒种的方式；第二，你要等；啊，第三。你最后收获的是永生。我们一起来看撒种的方式。中文翻译的其实挺好的，他说：“顺着情欲撒种，顺着圣灵撒种。”这个介词短语其实是一个泛泛的指代，英文会翻成在情欲里，为了圣灵等等等等。但很多中文译本都用“顺着”，他强调的是一种方法，而不仅是内容。让我解释一下。撒下情欲，收获败坏；撒下圣灵，收获永生。这不是保罗在强调的，保罗强调的是一种撒种的方式。撒种的地方，顺着情欲，顺着圣灵。保罗为了告诉这帮受律法主义影响的加拉太人，你们行事为人的方式和你们所信的内容必须是一致的，都属于圣灵。我给大家举一个例子，你就明白什么叫顺着圣灵，什么叫顺着情欲。耶稣基督死而复活的消息，是不是带来永生的好消息？是，是。但是如果我们用不同的方式去传递呢？它还会不会是一个好消息？说哦，来来来，我一个朋友，你是一个罪人，耶稣替你死了。而且他的复活消除了我们对死亡阴影的惧怕，这么好的消息，你愿不愿意相信？啊，让我再想一想吧。如果你信，我现在给你一百万。用这样利诱的方式传一个恩典的福音，可不可以？达到目的不择手段，可不可以？保罗说不可以，这收获的将会是败坏。你可不可以用一个暴力的方式，用一个利诱的方式，用一个恐惧的方式传一个恩典的福音？不可以的，因为如果有人说：“啊，好吧，那我就一百万收了，信这个福音。”他以为自己信了一个确定的救恩，而事实上，他所信的是那一百万。我这个例子可能有些简单粗暴，但大家可以仔细想：这一百万，在我们传福音的过程中。会换成其他的东西，可能变成了病得医治，可能变成了美满的姻缘，可能变成了工作的平顺，可能是子女双全，福音的副产品满足了我们的情欲，而最终我们忘记了福音的本身。千万不要用“毕竟福音传开了”来合理化这种错误的方式，因为这样的方法传的根本就不是福音了。在传播学当中有一句话：“媒介即信息。”当你用一种利诱的方式、一种恐惧的方式去传播那个恩典的福音的时候，你传的早就不是福音了。没有什么，毕竟福音传开了，你传了一个假的福音。但是，如果你以圣灵的方式撒种，你会慢慢的收成。这是这个比喻另外一个重要的神学议题，那就是不是立竿见影，而是慢慢的收成，我们要等。这也是保罗使用撒种比喻的精髓所在。加拉太人为什么会自欺？为什么不愿意遵守律法上的上遵守上帝的律法？因为他们没有耐心，他们不愿意等，他们尝过立竿见影的那些好消息。什么叫立竿见影的方法？让一间教会变得井然有序最快的方法，就是给他们律法，给你一套规则，照着做。最大的动力是恐惧和利益，做不到下地狱，做到了就奖励。这样的方法被我们这些家长熟练的运用在教养儿女的过程中，照着隔壁的孩子努力，成功了618想买啥买啥。不成功，今天晚上没饭吃。这不是育儿，这是训练奴隶。同样，律法主义下的威逼利诱不会建立教会的，只会建立法老的军队。可能看上去很整齐，但是每一个人都是工具人。建立教会不是凭经验追求立竿见影，是凭信心撒种，等待收割。而撒种的过程。绝对不会一帆风顺，绝对不会心想事成。否则保罗就不会这么说了，否则圣经里面就不会说撒种是一件一边流泪，一边盼望的事情。流泪不是为了浇灌，流泪是因为撒种的过程一定痛苦。这是我们这些生活在工业时代大城市的人无法理解的。直到我听一位非洲的宣教士解释“流泪撒种”在农业社会当中所出现的场景时，我终于明白保罗对加拉泰人此刻的鼓励劝勉到底意味着什么。保罗他们所在的地区是中东地区，和我听到的那位非洲的宣教士所在的地方非常的类似。他们土地贫瘠干旱，不像中国的江南。这里我们一年可以收好几茬的水稻，还有袁隆平杂交的那种。但是，在若干年前、千年之前，他们没有，他们一年只有一次收割的季节。人们在秋季收割之后，把谷物、豆类处理成不会发酵的面，好做长期储存，因为这是他们接下来整整一年的全家口粮。当他们储存好那些粮食的时候，那段日子，秋收之后是全家人最好的日子。一天可能可以吃两顿饭，按需分配，不用过得紧梆梆的。尤其他们的管理可能还没有我们今天那么好，不像我们在团菜的时候知道说今天吃这些，明天吃那些，后天吃哪些，后面就可以第二个团来了。于是那样的日子不会持续太久。很快，秋天过了，进入冬夜，夜长日短，人们劳作的时间会变短，消耗会变小，粮食会变少。于是为了节约粮食，在那里可能一天只吃一顿饭了。到了这个时候，父亲会告诉家中的孩子们，通常他们很会生养，生很多很多的孩子。你们要节约粮食，不能像秋天那样胡吃海喝了。还有漫长的冬天在等待我们，捕猎的日子要到夏季，接下去这大半年，我们就只能靠眼前的这些粮食了。有一些家庭家庭一天一顿，绝大多数的孩子一天吃不到饱，长期处于饥饿之中。一家之主的父亲肩负着全家的重任。不能让大家随心所欲吃个痛快，他的任务是确保一家在艰难的环境当中活下去，活到明年的收成。而通常，在这个季节里，一家之主的父亲会成为孩子们痛恨的对象，因为这是一个不让我们吃饱的爸爸。漫长的冬季即将过去，家里的粮食越来越少，会有那么一天。突然有个儿子拿着一个口袋，兴奋的来找父亲，说：“爸爸，爸爸，我们不用挨饿了。我在那个地窖里发现了这些稻谷，让我们今天吃一顿饱的吧。”老大背后可能还跟着饿的皮包骨头、眼中充满盼望的弟弟和妹妹们。这是父亲会为孩子们的这些发现而欣喜吗？不会的。因为这是他在去年秋收时藏起来的种子。面对饥饿的孩子们，面对流泪的母亲，面对后面那些望着他、充满盼望、跟父亲说“我们想吃一顿饱饭”的孩子们，这个父亲必须得告诉他们：“不行，我们不能吃，我们不能吃，因为这是种子。到了春天。”父亲会一地会拿出那些原本可以来带来当日快乐的种子，不是走进厨房，而是走到走到田间，把这些种子撒进田里，用犁把土翻一遍。这些可是马上下锅就可以给孩子带来快乐、给他们肚子带来饱足的种子，但是会被这父亲埋在地里。最后看不见。这时的父亲会流泪撒种，因为甚至他身边的孩子会说：“爸爸，我恨你。”孩子会看到说：“完了，吃不到了。”啊，父亲会流着泪对孩子说：“没有完，让我们一起等。”他要放弃这些种子，放弃这些种子一定可以带来的即刻满足。他要在信心里。期待春华秋实，他要陪着孩子一起等待收割的日子，而这个整个的过程会非常的痛苦。他得不让孩子把种子吃了，他得忠心的撒种，把这些可以带来宝足的种子塞到地里，浇水、翻土，知道这些种子会死在那里，全凭信心。因为让这种子变成饼的力量。如同圣灵的力量那样，是他无法驾驭的，但是，也是他所相信的。顺着圣灵撒种的收永生，一定会痛苦，一定会流泪，一定会经历饥饿和不信任，一定会在即刻的满足和将来的收成之间做痛苦的决定。我们一定会看着泥土，傻傻的等待。被家人怀疑、嫌弃、咒骂、嘲笑，但是我们一定会收获永生。这是保罗撒种比喻的最后的高潮，他会告诉人说：“我们会有收获的，那个收获叫永生。”加勒泰人是怎么理解永生的？在有限的人、有限中的人是无法理解无限的，必死的人是无法理解永生的。就好像在二维世界是无法理解三维世界一样，生来为奴的无法理解自由是什么。所以加拉太人怎么去理解永生？他们会知道说永生和现在我们这些有限的生命是不一样的。那么什么是和我们现在这必死的生命不一样的生命呢？创造生命的主，他让我们这些有限的必死的。人看到一点点不一样的生命的样子，看到一点点永恒生命的样子，那就是一个原本不被死亡束缚的耶稣，成为人的样子，进入这个世界，甚至经历我们每一个人都会经历的死亡，在黑暗中，在坟墓里等待，等待，等待第三日复活。这是当时所有的人，这是我们今天的所有的人看到一点点永生的样子。永生就是不就是，不像我们这样必死，就是突破死亡的辖制，出死入生。所以，如果耶稣基督让我们看到了永生，耶稣基督的复活让我们看到了死亡被打破，那么永生就不是一个死后。才会经历的状态，而是一个人像耶稣基督的状态。这什么意思？就好像我们在秋季收获了水稻，这水稻不是那一刻就成为水稻的，你有了那些收成，那是水稻，那同时也包括了你在此前看到水稻的绿苗破土而出，你衷心的拔秧插秧。看到抽穗结实，看到它彻底的籽粒饱满，整个过程就是水稻。所以，当基督徒说收获永生的时候，不要觉得这件事是在我们死后发生的。你不可能不经历发芽、一样抽穗、分叶、结实，最后收获水稻。你若最终会经历耶稣基督那样突破死亡的永恒生命，你一定会经历他全路成圣灵的带领。遵守上帝的律法，经历各样的逼迫，遵守上帝的旨意，在信心中进入死亡，在信心中等待复活，这是永生。所以，请你不要说我会经历永生的。如果我们相信耶稣基督，如果我们被圣灵重生，此刻我们就有永恒的生命。永恒的生命包括了在新天新地当中永远与神的同在，也包括了此刻我们在信心中的等待。我们怎么知道将会来到的呢？完美，那收成是真的呢？或者这么说，一个父亲怎么知道他撒下去的种子最终会成为籽粒饱满的粮食呢？不知道，他只能凭信心等。但是，一件事情的发生会巩固他的信心，那就是撒下去的种子里有一颗结出了结出了饱满的籽粒。那颗麦子死了，但结出了籽粒来。这就是耶稣基督他自称的初熟果子的原因。当第一支水稻抽穗结实的时候，父亲会把孩子带到田间。拿起这一只饱满的、下垂的水稻，告诉孩子们说：“看，马上就会有很多很多其他的粮食了。”而这不是你因为你爸爸努力种地，是因为这些种子是好种子，使它发芽的神是爱我们的神，是信实的神，是安实后使他们结果子的神。一个好的农民在收割的时候不会拍着自己的肩膀说：“我真棒。”他会说：“感谢神，在我看不见的地方，你在做工；在我们饥饿的时候，你信实的应允那将来的供应。此刻的田间，孩子们的肚子还都是瘪着的，但是他们会因为这样的好消息，因为他们看见了那第一颗有饱满籽粒的麦穗，他们确定了，他们可以饿着肚子。”活在信心里，这很像基督徒的生活。我们看见了耶稣基督，如同一粒麦子撒在地里死了，在等待良久之后，经历了生命的奇迹，结出许多的子粒。他复活了，那我们应该怎样呢？我难道不是期待其他落在地里的好子粒，也都慢慢的发芽、抽穗、结果子、饱满？结出更多的教会来吗？所以教会不断的植堂，传福音不断的有人归信，在福音里的生养，不是痴人说梦，不是一个美好的梦想，这是一个将来的确定，是在神计划当中必定会发生的事情，因为这个父亲相信这些麦子、这些稻穗种子撒下去一定会结果子。所以，他中心的耕地，他中心的洒水，他中心的施肥，他中心的除虫。那如果我们相信必有一天万族、万国、万民、万方的人会进入神的国度，那按照这个确定性，我们应该做什么呢？难、啊、道是躺平说神反正你都会干吗？还是忠心的传福音，忠心的彼此相爱，忠心的奉献自己的年轻的力量呢？保罗鼓励加拉泰教会：“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要有收成。”从这句话，我们可以猜到加拉泰人在行善的过程当中，他们会丧志的，因为没有果效嘛。他们在做任何的事情的时候，总会说：“这有什么用呢？”或者直接说：“好像没什么用。”就好像一个农民今天浇了水，发现哎，明天也没有出来，后天也没有出来。好不容易出了一个小牙，这怎么就不长呢？要不拔一下，这叫拔苗助长。然后一看死了，说果然没有用。有没有想过，当我们说没有用的时候，当我们看不到而坚持不下去的时候，不是因为我们没有努力，不是因为这件事情超过了我们的能力，是因为我们的眼睛被我们的经验蒙蔽。我们的预期受限于这个有限的世界，我们把信心放在了一个错误的对象之上，好像我们浇水它就一定会长出来，浇多一点的水它就长得快一点，不是浇多一点的水它就淹死了。这就好像耶稣被钉死在十字架上，被埋在坟墓中，被石头封住了洞口时，所有的门徒都会觉得完了，没用了。他们不再坚持去跟随他们的主，不再自称自己是拿撒勒一党的人，不是因为他们没有听过复活的话，而是因为他们还没有见过复活，他们不敢相信，他们灰心，他们丧志，仅仅因为他们对自己的经验更有信心，超过了他们对上帝话语的信心。他们的经验告诉他们说，从来没有一个人复活过。上帝的话语说：“我要被杀，被埋葬，三日后要复活。”结果呢？门徒看见了耶稣被杀，看见了耶稣被埋葬，但他们不相信复活，他们丧志灰心，不承认自己的身份。他们没有一个人按照上帝的话语去坟墓外等待复活，他们所有人都跑了，所有人都跑了。我们拥有比门徒们。更充分的事实、证据、理由去相信复活，因为这是一件已经发生的事情，有目击证人被记载下来，口口相传，连外邦人都不敢否认的事实。所以我们不是第一代的农民，我们是第两千年之后的农民。历代教会、圣经的记载都在告诉我们：忠心的彼此相爱。忠心的奉献，忠心的承担对方的责任重担。上帝会让这一切在圣灵中结果子的。我们比保罗的时代的人幸运的多，因为一定会发生，我们就可以在等待中不躺平不摆烂。我们可以在等待中时不我待，行动起来。这是我今天所说的第三点：正确的等待。是时不我待。农夫是怎么等待水稻结实的？是坐在田埂上抽烟吗？不是的。你会听从任何一个老农夫的建议，按照已经存在的自然规律，该浇水就浇水，该施肥就施肥，该松土就去松土。所以，圣经中的等待从来不是消极的不作为，是一件积极主动的事情。保罗说：“你们要等，所以有了机会，就当向众人行善，像信徒一家里的人更当这样。”当代译本用了一个更好的翻译，帮助我们理解什么叫有了机会。啊，我们听到罪人听到有了机会，就说好吧，现在没有机会，有机会才做，意味着现在可以不做，不是的。当代译本的翻译叫把握时机，向众人行善。原文说：“你要抓住这个时刻，水稻播种之后几天就马上要施肥了，过几天就要移秧了，再过几天就要排水晒田了。”我不是农民，但我特地为了这篇讲道，我研究了一下，不是等，是随时随地去做应该做的事情，在每一个时刻做那个时刻应该做的事情，这叫把握时机，不是有时机就把握，没时机就干等。时时刻刻都无比的主动，否则你就像在唐山街头，可能会说什么？有了时机，等他们打累了，我再去帮忙；等他们打完了，我就去叫个 120， 这不是旁观等待，等待时机，那叫从犯。保罗让我们时时刻刻的积极等待。积极做什么呢？等待时候干嘛呢？向众人行善，向信徒一家的人更当如此。如果你还在问到底我应该做什么呢？保罗已经不需要再重复了，因为加拉太人已经知道什么是行善了。这就是做你应该做的事情，或者是说做你那些应该做但你不愿意做的事情。这是等待，你应该把。种子撒在田田田里，但你很希望把种子吃到肚里。等待的时候，你应该做什么？付代价，忍饥挨饿，把种子撒到地里。就是那些你自认为做不到，但是耶稣已经做在你身上的事情，就是圣灵做，圣灵会通过我们做的事情。同时，保罗补充了一个范围，这很有意思。他说：“像信徒一家的。”更当这样。保罗没有让让所有的加拉太人说：“你看，全世界这么多人，关心每一个人去。”保罗说：“你要关心每一个人，同时你像信徒一家人，更当如此。”此刻的乌克兰的小朋友，需不需要一个开学的新书包？需要。阿富汗的穆西林是否需要听到福音？需要。那么，上海城市生命教会是不是应该单独有一笔奉献给乌克兰的小朋友，或者安排我去一次阿富汗？神当然可以通过我们此刻拥有的资源做到这样神奇的事情，但是保罗却让我们看到一个优先顺序：福音是怎么传遍天下的，上帝的恩典是怎么殃及呃临到万民的，是从信徒的一家开始的。我记得我在神学院里。有一门宣教学的课，不仅仅听到了宣教的圣经基础，我们也邀请了一些宣教士来到课堂中分享他们的故事，浪漫凄美，鼓舞人心，却不一定让人羡慕。我们很想去，但觉得好难。嗯，可能是我，因为有一些同学就在结束之后，在午饭的时候就去问宣教士，有没有机会让我去参加一次短宣，让我去到你的合场。哪怕是帮你们做一个礼拜的饭，带一个礼拜的娃，分担你们的工作压力，说不定还能传一两个福音，带一两个人信主呢。而、啊、那位宣教师的回答是说：“当然可以来，但我可不可以问你，你的邻居有没有来你家吃过饭？你有没有帮教会的妈妈们带过一周的娃？过去一个月，你有没有和人传过一次完整的福音？”你是不是认识教会里其他弟兄姐妹的家人或同事？如果你刚才的问题许多都答不上来，那就好好的先在本地做一个像样的基督徒吧。允许我澄清这里关于信徒一家的概念，不是我们想象当中的血亲。家是贯穿新旧约中的一个非常重要的概念。并不仅仅指教会里所有弟兄姐妹、传道人的父母、兄弟姐妹的兄弟姐妹。如果你看圣经，信徒的一家不仅指他们血缘关系的清属，还包括了他们最近的社会关系。当亚伯拉罕一家要受割礼的时候，记得谁受了割礼吗？以实玛丽受了割礼，以撒受了割礼，亚伯拉罕家里所有的奴隶。都受了割礼。当新约新约圣经中，我们看到某某某信主了，他和他全家都受洗，常常会提到他的邻居、他的朋友、他的同事。有理由相信，信徒一家的人指的不是不只是我们的至亲，也包括你周遭最直接的社会关系，包括你的邻居、你的朋友、你的同事，当然还有。你的亲戚们，保罗在这里让整个教会向众人，尤其是信徒一家，他们身边的人行善，去关心我们教会弟兄姐妹身边的那些人。这其实解决了我心中一个由来已久的自欺，那就是我长期觉得，我应该帮助教会，我是如何帮助教会里的弟兄姐妹，给不信主的家人、同事、朋友去传福音呢？我会有一个假设，那就是那些人你更熟悉啊，你们的背景更像呀，我就负责祷告就好了。加油，你去给你的不信主的爸爸、不信主的妻子、不信主的老板、不信主的同事去传福音好了。然后呢，妻子被推到了不信主的老公面前，员工被推到了不信主的老板面前，儿子被推到了不信主的老爸面前，我们坐在后面。加油，加油！做拉拉队，等到有机会了，我们会上的，这对吗？如果教会里的一个弟兄姐妹，他的父亲生病了，我们只是在背后说：“我为你祷告，加油，有机会，我们帮你们承担一些医药费。”还是我们不仅祷告，而且陪伴，不仅陪伴，而且还分担财务的重担呢？显然后者是更符合圣经的，对吗？那为什么在传福音的事上，我们更倾向于教会不认识的人在幕后祷告，当事人冲锋陷阵呢？不是这样的。保罗在这里说的是，所有关于身体灵魂的关怀，都是整个一个教会去面对的。所以现在线上的各位，如果你有不信主的配偶，他的得救不是你一个人的事，是教会的事。如果你有需要帮助的家人，这不是你一个人的事，是教会的事；如果你对你的同事有灵魂上的负担，这不是你一个人的事，是教会的事。如果你想向你的老板传福音，却总开不了口，你相信我，这件事情我还真干了。我认识教会里不少人的老板，写过 email 给他们，告诉他们说：“那员工，你的员工。”把他自己灵魂牧养的事情交托给了这间教会。如果他在你公司里对你很重要，我想我们应该见见。而我和你们当中一些人的老板，其实已经是互通有无的朋友。过去两个月的风控，让我们许多人认识了自己的邻居，让我们和同事们走得更近，家庭关系可能也因为共度时间而变得紧密。在这个城市中，人与人之间的门槛从未降低到这么低，所以不要错过这样的机会，让你的同事去认识教会里的弟兄姐妹，让你的邻居和你一起烧烤的时候能够带上教会中的弟兄姐妹。如若有病痛中的亲人，我们一起去关心。问你老板愿意，他可以请我喝一杯咖啡。我怎敢夸这样的开口？不是因为我相信自己的能力，而是相信只要耶稣是这间教会的元首，就一定会有弟兄姐妹凭信心奉献自己的时间、金钱和才能。这是圣经，这是教会的历史反复提醒我们的一个事实。这样积极的等待，绝对不会无聊；这样积极的等待，绝对不会让人灰心丧志。如果你定睛果效，那就完了；如果你相信神的话语，那整个的等待充满了盼望，甚至充满了期待。《冰与火之歌》的作者乔治·马丁说过这么一句话：“他说，读书的人一生能体验千种人生，不读书的人只度过自己的一生。”其实他背后的潜台词是：不读书的人不是认为书不好。他们后面会关心自己要付出的时间，关注书中的信息是否能够迅速变现。而乔治·马丁一针见血的指出，读书本身不是一种交换，而是经历和体验。允许我修改一下他的这段话：读书的人一生只能了解千种人生，而你如果积极的服侍，彼此相爱。广传福音，热心行善，关心我们弟兄姐妹家人，那你的一生能够经历千种人生，这是神最大的赏赐。而最后，你一生的经历将会和耶稣非常的相似：在世与人同行，受死、复活、升天，这是圣经中所说的那永恒。永生的收成，而、啊、这样的日子怎么可能无聊和厌烦呢？如果我们不计后果的相信保罗的话，如果我们愿意忠心的实践，我们未必会经历即刻的果效，但是我们也可以有一个特别的期待：不是这些教会变大，信徒变好，而是新天新地到来之前，越来越多的教会会被建立。更多的人会看到一群生活的不一样的人，这个城市可能因此变得不再一样。我们一起祷告，主，我们感谢你的提醒。我们总在为不遵守你的律法而寻找借口。我们总是更相信自己的经验，而不是你的启示。我们更相信自己的能力，却不是你的全能。我们更期待特效药带来的立竿见影，而不愿意等待。播种后的硕果累累，主求你让我们活在对你的信心里，而不是眼见的事实中，全力以赴的去行善。你就通过我们这一群人，结出十倍百倍的果子来。愿弟兄姐妹一同等待，积极的等待。信心不会让我们等待的过程变得容易，但是主，这信心使我们在艰难中持续进虔和中心，去彼此相爱，去慷慨奉献。去承担彼此的重担，奉耶稣基督名祷告。